0: 内侍。过了半年，熟识了宫中礼仪后，我们被分散到两省内侍诸司学习新的内容。大宋内臣分两省：入内内侍省和内侍省。入内内侍省通事进中，掌后宫事务，又称后省北司；内侍省管内朝供奉及宫内洒扫杂役之事。又称前省南班。我被归入内侍省管辖的翰林书艺局，因为日后要掌书艺之事，所以有博涉多文且精于汉末的内臣向我们授课。除了小黄门们必须要做的洒扫之类的杂役，我所余的时间便在阅读诗书和研习篆、隶、行、草。章草飞白中度过。我喜欢书院中宁和的气氛与这平静的生活，但张成照则不然，平日多有怨言。张成照是我在翰林书艺局的伙伴，他比我小两月，但早一年入宫，爱在新入宫者面前以前辈自居。常以教导的口吻，主动跟我们细谈宫中诸事。其他人很反感他这模样，唯我不多话，每次皆默默聆听，故此我们后来倒成了好友。他一心想转至入内内侍省，也是由他口中我才知道了内侍两省的地位原来并不相同。一日，我们二人乘命将书议局誊录的文卷送往中书门下。因相公索要的急，我们一路小跑。经一转角处，不慎与从另一侧走来的两名内侍相撞。那两人个头比我们高，只踉跄了两下，而我们则都倒在了地上，文卷也散落下来。小兔崽子们，没长眼睛啊！两人朝我们怒骂，我没有理他们，只急着去拾文卷，查看是否有污损。张成照闻声颇恼火，爬起来准备回骂，岂料一看清他们肤色，立即就气馁了，反倒陪笑道：“是我们不小心挡了两位哥哥的道，请哥哥恕罪，该打该打。”言罢，自雷一巴掌，又连连笑着躬身道歉。那两人又白我们两眼，才施施然离去。我不解，问：“你为何要对他们如此谦卑？”张成照冲着两人背影做拳打脚踢状，又狠狠暗唾了一口，方才答道：“第一，他们是有品阶的内侍皇门；第二，他们是入内内侍省的内侍皇门。”我知道。我们现在只是尚无品意的小黄门，内侍黄门要比我们高一阶，但不明白何以入内内侍省的内侍黄门值得特别尊重。他们是服侍官家娘娘、公主的人呀、啊，随便在主子跟前扇扇风，我们可就有好果子吃了。张成照郁闷地说：“我当年犯懒，没留心学习礼仪，才没被分往入内内侍省。”从中书门下回来后，张承照向我逐一解释入内内侍省诸司的重要之处。那些直接入官家寝殿或皇后、诸娘子及公主位伺候的不用说，全是自后省选出。另外，后省所辖诸司也不简单呐。御药院掌暗验医药方书、修合药剂，以待禁欲及供奉禁中之用。是最受宫中人尊重的，非有功之内臣不能任领域要院。内东门司掌工见人物出入，不但可以限制出行之事，若发现有人携带可疑物品，还可以直接提交皇城司处理，或禀告中书门下。由他们监管，连官家都不敢随意赏人财物。合同平邮司掌禁中宣所之物，给其凭据。凡特旨赐予，皆开列赐物名称、数量，交付掌御库之司取出。官家赏赐的东西，要经由他们兑现，谁敢得罪？龙图、余昌、宝文阁，掌藏祖宗文章、图籍及福瑞宝丸都是极贵重之物。在那儿任职的内臣，自然身份也另有不同。内侍省不也是为官家办事的吗？何一定要分两省高下？我问他：“大不同，有高下。”张成照叠声说：“看看前省诸司干的都是些什么事儿？管够往来国信使，掌契丹使臣交聘之书。虽平日倒清闲，但与宫中人无关，也就无人巴结。后院勾当官掌宫中院又迟沼台殿园艺杂事，已被官家娘娘游幸。”在旗下任职的人，其实也就是一批工匠、园丁。造作所掌制造禁中及黄属婚娶的物品，都是干粗活的。军头引见司掌供奉遍殿禁卫诸军入见之事，相当于带路的。我们所属的翰林院下辖天文、书艺、图画、医官四局，掌管观天象、翰墨、绘画、医药等事，虽说略好一些。但我们书法再好，至多也就是在书院代照们手下干些誊录的活连内功的边儿都沾不上。我默然，又听他重重叹了口气。而且两省中人的俸禄也不一样呢。就拿两省都有的供奉官来说，我们前省的供奉官月俸是十千，春冬捐各五匹，冬加棉二十两；而后省的就十二千。春绢五匹，冬七匹，棉三十两。若后省的官出了圈，儿，拿前省的补上，那就是升迁了。获补的人通常都笑得合不拢嘴。你看后省的官们穿得一个比一个光鲜。也不是，我想起一人，够当内东门的张先生就穿得很朴素。张成照一时也无语，挠头想想，道。可能是他想攒钱，所以节俭度日。经我一提，忽然他又好奇起来，问我：“你知道吗？听说你来翰林院是张先生建议的，真奇怪。他对你不是挺好的吗？你的名字还是他取的，他为何不让你去后生？”我略一笑道：“大概是觉得这里更适合我。”我也这样想。他鄙夷的摇摇头，瞧我的眼神，分明是说“孺子不可教”。又一年过去后，我们同时经恩迁补为内侍黄门。作为内侍，张成照对力求晋升一事相当有诚意，天天都在扳着指头数从线下到内侍极品要经历的关节：内侍黄门、内侍高班。那是高品，那是殿头，那西头供奉官，那东头供奉官，押班副都知，都知都都知，两省都都知。每次说起两省都都知时，他都会情不自禁的微笑，仿佛看见了这个内臣极品官职已在向他招手。常看的我也笑起来。有次我问他。你为何如此想做两省都督之、啊？有很多很多的钱啊！他脱口答道：“两省都督之的月俸至少有五十千，是我们的五十倍。”我不知道何以他对钱这般执着。我们要那么多钱干什么？既不能买田地，也不能娶媳妇儿，更没有后人可交付。这倒把他问住了。过了半晌，他才道：“且不说钱，做了两省都督之，除了官家娘娘，就没人敢打骂我了。只有我去打骂别人。我们在宫里辛苦做事，总要图点什么吧？你若不想晋升，又是在图什么呢？”这次是我默不作声。那时的我，每日似乎也只是平淡漠然的过，没有目标。没有希望。您刚才收听到的是菊雨播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。